0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu IOTalk Folge 19. Heute geht der IOTalk auf Nummer sicher. Wir sprechen über IoT Cyber Security mit Professor Dr. Dennis Kenji Kipka. Er ist an der Universität Bremen und lehrt dort unter anderem IT-Sicherheitsrecht, ist also genau der richtige Ansprechpartner für das Thema. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Dann lass uns doch gleich mal ins Thema einsteigen, nämlich wie du so den, den Gesamtmarkt Deutschland einschätzt. Also was sagst du für Unternehmen in Deutschland, wie ist so die aktuelle Bedrohungslage? Ist das eher hoch, ist das eher niedrig? Wird das durch die Medien vielleicht auch aufgebauscht? Gib uns da mal so ein kleines ähm, ja, Zwischenfazit.
1: Ja, also natürlich ist es so, dass Cybersecurity überall in den Medien ist und auch deutlich stärker als es früher der Fall ist. Ähm, wurde ja getriggert durch die Corona-Pandemie, natürlich Homeoffice-Pandemie manchmal auch genannt wurde getriggert durch den Russland-Ukraine-Krieg. Ähm, aber das ist jetzt keine subjektive Wahrnehmung. Also wir müssen ja einfach nur einen Blick in den BSI-Lagerbericht zur IT-Sicherheit 2022 ähm, werfen. Da können wir eben auch sehen, dass die Bedrohungslage aktuell so hoch ist wie noch nie. Und das sagt eben an der Stelle ähm, auch das BSI. Und ähm, man fragt sich ja manchmal, wer wird denn jetzt eigentlich angegriffen? Gibt es irgendwie so ein typisches Opfer für Cyber-Attacken? -Cyber ähm, aber das ist gar nicht der Fall. Also Angreifer geben greifen eben dort an, wo es sich wirklich was zu, wo es sich lohnt, was zu holen, ähm, wo eben auch in erster Linie Wirtschaftswerte dahinter stehen. Also es geht um finanzielle Motive oftmals. Ähm, aber wir haben eben auch, wie ich eingangs gesagt hatte, gerade durch dieses ähm, ideologische Feuer durch den Russland-Ukraine-Krieg ähm, auch relativ viel Hektivism. und ähm, Cyberangriffe können so mit öffentliche private Einrichtungen gleichermaßen betreffen Städte, Kommunen, Behörden, Gerichte, große Konzerne eben bis hin zum Mittelständler oder dem Bäcker um die Ecke werden so. So, wenn man es mal so ausdrücken will. Also die Unternehmensgröße ist gleichgültig und eben bis hin zu Privatpersonen. Das ist eben auch das Wichtige ähm, an der Stelle. Also IoT ist ja durchaus ein vielschichtiger Be Begriff, aber man kann heutzutage ja sagen, alles, was irgendwie funkt, also in irgendwelche Netze eingebunden ist, äh, sei es jetzt äh, ins WLAN oder ins 5G-Netz, äh, ist regelmäßig ein IoT-Device. Und äh, die Dichte äh, der IoT-Devices äh, steigt stetig an, ähm, und mittlerweile ist ja wahrscheinlich auch schon so, dass fast jeder Haushalt irgendwo ein IoT-Device stehen hat. Manche wissen es vielleicht auch gar nicht, ähm, weil ja letzten Endes auch bis zur elektrischen Zahnbürste vieles IoTisiert ist. Und das Problem bei der IoT-Security ist eben, ähm, Funktionalität hat in den letzten Jahren einen, einen sehr, sehr großen Stellenwert ähm, gehabt. Das heißt, es ging darum, natürlich erstmal mit einem neuen Device auf den Markt zu kommen. Ähm, diese auch mit einem attraktiven ähm, Leistungsportfolio, mit einem attraktiven Preis gegenüber den Kunden anzubieten. Ähm, aber Sicherheit ja, hat man so ein bisschen ausgeklammert, ähm, weil es letzten Endes auch viel um Konkurrenzdruck geht. Und wenn wir über IoT sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur über deutsche Produkte, über europäische Produkte, ähm, <lacht> sondern vor allen Dingen auch ähm, über Produkte aus Fernost, aus den Vereinigten Staaten. Und da sind wir eben an so einem ganz besonderen Punkt auch. Also ähm, wenn wir Produkte aus dem Ausland nutzen, aus dem nicht europäischen Ausland, was ja sehr, sehr häufig gemacht wird. Dann stellen sich eben nicht nur Fragen: Sind die Produkte sicher? Sondern äh, waren die Produkte auch den Datenschutz? Also wo gehen eigentlich unsere Daten ganz genau hin? Also wir sprechen nicht nur über Cyberattacken, ähm, dass meine Device kompromittiert wird, ähm, sich vielleicht anders verhält, nicht mehr so verhält, wie sie sich verhalten sollte, sondern eben, dass auch Daten ähm, abgesaugt werden können, dass Daten übermittelt werden. Ähm, und das sind eben nicht nur Staubsauger oder elektrische Zahnbürsten ähm, oder irgendwelche Sprachassistenten, die dann zu Hause im Netz hängen, sondern ähm, das geht natürlich bis zu Industrial, I, ähm, IoT oder bis, bis kritischen Infrastrukturen, ähm, in denen letzten Endes auch IoT-Komponenten eingesetzt werden können.
0: Was würdest denn du sagen, sind so die, wir ranken ja immer gerne, was sind so die Top 3 Schwachstellen, bei dem so ein Angreifer ähm, wirklich dann, dann dort eindringt? Ist es wirklich dann die Schwachstelle, die immer vor dem Laptop sitzt? Also sind es die Mitarbeitenden oder was gibt es dann noch für Schwachstellen?
1: Ja, also so ein Ranking ist natürlich immer schwierig und das kommt ja da auch sehr, sehr stark auf den Anwendungs- und Einsatzkontext an. Also kann man ganz schwer pauschal ähm, formulieren. Ähm, es ist natürlich so, ähm, dass einerseits technische Fehlkonfiguration. Ähm, veraltete, fehlerhafte Software eine Rolle spielen können, gerade auch bei IoT, ähm, die oftmals auch nicht geupdatet wird, nicht regelmäßig gewartet wird ähm, und wo man dann eben den Werk auf, Wert auf Plug and Play legt, das heißt einfach irgendwo reinstöpseln und dann läuft das Ding die nächsten Jahre, bis es dann irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Ähm, das mag sicherlich ähm, ein Problem sein, aber was eben ganz viele ähm, unterschätzen, und das ist jetzt auch losgelöst von IoT eigentlich der Fall, wenn wir allgemein über Cybersicherheit sprechen, das ist eben der Faktor Mensch. Ähm, das mag jetzt wieder so ein bisschen befremdlich oder allgemein klingen, ähm, man sagt ja auch immer, ja, Awareness, Awareness muss man haben, das ist irgendwie so ein Buzzword geworden in den letzten Jahren, aber das ist eben sehr wichtig und vielleicht auch deswegen ist es vielleicht auch gerade ein Buzzword ge geworden, weil es eben so oft eingesetzt wird. Also die Grundregel ist ja letzten Endes im Netz, traue niemanden, den du nicht kennst. Also jeder kann sich zum Beispiel irgendwo ein Fake-Profil anlegen, ähm, versuchen an vertrauliche Daten zu gelangen. Ähm, Jüngst wurde ja beispielsweise auch bekannt, dass die Volksrepublik China in diesem Sinne regelrechte gezielte Geheimdienstoperationen ähm, betreibt und eben Kontakte anbahnt. Und äh, manchmal hört man auch in dem Zusammenhang das Argument, gerade auch von Mitarbeitern, ja, ich habe ja gar keine Ahnung ähm, von IT, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ähm, das bedeutet aber eben noch lange nicht, dass man nicht zur IT-Sicherheit ähm, beitragen könnte. Also wenn man den Faktor Menschen ausblendet, was man eben nicht kann oder eine so eine Art laissez-faire-Mentalität walten lässt oder einfach sagt, ich bin nicht zuständig und deswegen ist es mir egal. Das können wir uns heutzutage eben einfach nicht mehr leisten. Und das ist auch beispielsweise schon arbeitsrechtlichen Problem. Also wenn man jetzt einen Arbeitnehmer hat, der auch nur mit bedingtem Vorsatz einen gefundenen USB-Stick in seinen Arbeitsplatzrechner vom Arbeitgeber steckt, der verstößt eben schon gegen seine arbeitsrechtlichen Sorgfaltspflichten, wenn daraus dann ein Sicherheitsvorfall für das Unternehmen wird. Also grob gesprochen eben nicht alles anklicken, nicht alles runterladen, auch nicht aus dem App Store, wo wir beispielsweise auch ähm, regelmäßig Schadsoftware drin haben, ähm, nicht alle möglichen Kalendereinladungen akzeptieren, ähm, Software immer auf dem neuesten ähm, Stand halten und eben stets vor Augen halten. Es gibt nichts umsonst und das eben auch nicht oder ist recht nicht ähm, im Netz. Und eben dieses einfach drauf und wegklicken, was man eben lange gemacht hat, und teils immer noch macht, das kann sich eben ähm, schnell rächen. Und gerade auch bei IoT ähm, reden wir ja aktuell über das Thema Supply Chain. Wir reden über den Einsatz von Open-Source-Komponenten und ohne Open-Source-Komponenten funktioniert Entwicklung ja eigentlich Gar nichts. Das ist nicht nur in der Europäischen Union so, sondern global der Fall. Und deswegen ist es da auch gerade wichtig, dass wir das Thema von Anfang an denken und also Security by Design, Privacy by Design kennt ja vielleicht schon jemand aus der DSGVO und das ist da ganz interessant unter dem Gesichtspunkt, weil die Europäische Union sagt, wir haben viel zu lange die IoT-Security nachlässig behandelt. Also wir haben keine speziellen gesetzlichen Vorgaben dafür gehabt und jeder Hersteller hat dann vielleicht ein paar Gesetze gehabt, die auf ihn zugetrafen, aber wir haben eben kein Gesetz gehabt, was sich detailliert und speziell damit befasst. Also gerade, ähm, soweit es eben um diese digitale Lieferkette geht und ähm, da hat eben im, im September letzten Jahres ähm, der europäische Gesetzgeber einen Vorstoß gemacht ähm, und hat den Entwurf eines sogenannten Cyber Resilience Act ähm, präsentiert, der gerade alle Produkte mit digitalen Elementen äh, umfasst. Und man geht von Seiten der Europäischen Union davon aus, also 90 Prozent dieser Produkte mit digitalen Elementen, ähm, das sind letzten Endes auch IoT-Devices, die darunter fallen, sind irgendwie unkritisch. Ähm, 10 Prozent ähm, besitzen aber kritische Funktionalitäten oder werden eben in kritischen Umgebungen eingesetzt und müssen eben höheren Anforderungen genügen. Und das versucht eben, ähm, dieser neue Rechtsakt abzubilden. Das heißt, für Hersteller ähm, von IoT-Devices aber auch für Importeure, für Vertriebler von IoT-Devices wird es in den nächsten Jahren noch sehr, sehr interessant werden, wenn wir dann diesen neuen Rechtsakt so bekommen werden. Und die schwedische Ratspräsidentschaft, die macht da auch schon Druck und es besteht ein enormes politisches Interesse, so ein, ich nenne es jetzt mal grob gesprochen,
0: IoT-Gesetz in der Europäischen Union auch zu haben. Ja, wie du schon sagst, das ist eben auch eine Entwicklung, ähm, der Vodafone da ganz klar ins Auge tritt und eben auch sagt, es bleibt nicht nur beim IoT-Vertrieb, sondern es muss eben auch mit Cyber Security einhergehen und ein Gesamtkonzept für den Kunden, der dann entwickelt werden muss. Da sind wir gerade schon bei Prävention, da sprechen wir schon an. Was ist denn aus deiner heutigen Sicht so eine Präventionsmaßnahme, wenn es um wirksame, wirklich wirksame IoT-Compliance geht?
1: Ja, also auch da ist es natürlich schwer pauschal irgendwie in zwei, drei Sätzchen zu beantworten. Ähm, also man sagt ja immer so schön, der kluge Mann baut vor und das ist eben auch bei der Cybersicherheit so. Also Prävention ist das A und O, ähm, auch wenn das manche Regierungsbehörde vielleicht anders sehen mag. Ähm, und wir haben eine, also die Frage ist ja, warum sollte ich überhaupt Prävention betreiben? Ja, und ähm, es gibt immer mehr gute Gründe dafür. Also natürlich kann man sagen, ja, die Bedrohungslage ist so hoch wie noch nie. Man kann aufs BSI schauen, ähm, man kann sich über Schwachstellen informieren. Newsletter abonnieren, das ist die eine Seite der Medaille, aber ich hatte das ja auch schon so ein bisschen angedeutet, wir bekommen ja quasi ein IoT-Gesetz in der Europäischen Union ähm, und damit eben auch immer mehr Compliance-Regelungen, die Cybersicherheit voraussetzen und Datensicherheit voraussetzen, weil ohne vernünftige Datensicherheit kann es auch keinen Datenschutz geben, da kann ich noch so viel einwilligen, ähm, wenn meine Daten dann irgendwann im Darknet stehen, ähm, weil es eben ein, ein Data Breach, Privacy Breach gegeben hat, dann ist das ein Problem. Und ähm, wir haben natürlich ähm, unterschiedliche Kritikalität, hatte ich auch schon gesagt, unterschiedliche Sektoren, Branchen für verschiedene Produkte, aber was wir eben erleben können, ähm, ist, dass mehr und mehr das Produkt in den Fokus rückt. Das heißt, man schaut sich erst das Produkt an und sagt dann erst in einem zweiten Schritt, wo wird das Produkt eigentlich eingesetzt und ergeben sich daraus erhöhte ähm, Sicherheitsanforderungen. Und schon jetzt ist es eben so, dass in vielen Anforderungen drinsteht, dass eben nach dem Stand der Technik Cybersecurity ähm, betrieben werden muss. Die getroffenen Maßnahmen müssen wirtschaftlich angemessen sein und es muss vorab eine Risikoabwägung ähm, stattfinden. Und da sieht man schon so ein bisschen, ja, ähm, die Vorgaben sind streng, aber sie sind eben auch nicht unmöglich, um, weil natürlich auch um, der Gesetzgeber weiß, die Behörden wissen, hundertprozentige um, Cyber Security gibt es nicht. Also man kann sich drum bemühen, redlich drum bemühen, um, aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass man doch um, von einem Zero-Day-Exploit oder ähnlichem um, zwangsläufig dann irgendwann betroffen ist. Und man muss natürlich jetzt schauen, also das ist auch das, jetzt kommt so ein bisschen dieser Teil, wo ich... Wo ich meine, dass man das nicht pauschal beantworten kann. Also ähm, sie können ja Unternehmen ganz unterschiedlicher Größenordnung haben. Sie können Softwarehersteller haben. Äh, sie können Intermediäre haben. Sie können rein Vertrieb haben. Ähm, und die Unterscheidung ist ja letzten Endes. Also baue ich mir eine komplette eigene Cyber Security ähm, Abteilung in Haus auf. Das setzt natürlich voraus, dass ich auf dem aktuellen Markt die entsprechenden Fachkräfte ähm, finde. Aber das ist wahrscheinlich nur für die wenigsten, tatsächlich realisierbar. Und ich glaube, gerade im Mittelstand ist das schwierig. Wenn wir natürlich über große Konzerne sprechen, ähm, die Produkte hierzulande vertreiben, exportieren oder auch entwickeln, ähm, sieht das schon anders aus. Oder sie haben vielleicht auch schon entsprechende äh, fachliche Kapazitäten. Ähm, andere sagen dann wiederum, wenn ich nicht die eigenen Ressourcen habe, hole ich mir ein externes IT-Beratungsunternehmen ins Haus, was vielleicht beim Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems unterstützt, überhaupt erstmal meine Risiken ermittelt, welche Maßnahmen ähm, ich ergreifen muss. Aber auch da ist es eben so, das klingt erstmal so schön, ähm, aber IT-Sicherheit ist etwas, wo man nie ganz aus der Verantwortung raus ist. Ähm, das heißt, das ist ein laufender Prozess. Ähm, Infrastruktur ändert sich, Bedürfnisse der Kunden ändern sich, Bedrohungslagen ändern sich. Um, und das kann eben auch ein externer IT-Spezialist nicht alles dauerhaft um, kontrollieren. Und deswegen finde ich, passt immer das Zitat ganz gut um, von Bruce Schneier, das ist ja ein um, westamerikanischer amerikanischer Cyber Security uh, Specialist, um, der eben gesagt hat, IT-Security is, uh, is a process, um, not a product. Also es ist ein laufender Prozess, nicht irgendeine so Art Blackbox, ein fertiges Produkt, was man sich irgendwo ins Unternehmen reinstellt um, und dann um, gar nichts mehr tun muss. Also ich bin... Als Unternehmen, egal ob ich Hersteller bin, ob ich im Vertrieb tätig bin, ähm, am Ende auf mich selbst angewiesen, Compliance-konform zu sein. Ähm, die Kunden haben natürlich auch eine Mitverantwortung, ähm, gerade im Bereich IoT-Devices, ähm, dass sie regelmäßige Updates aufspielen, aber man kann sich ja beispielsweise auch schon als Hersteller überlegen, ähm, je nachdem, welche Klientel ich habe, also ob ich weiß, dass meine Produkte eher im B2B-Umfeld eingesetzt werden, ähm, ob die doch eher im B2C-Umfeld eingesetzt werden, habe ich mit Laien zu tun, habe ich mit Technikspezialisten zu tun, dass man solche Dinge wie Software-Updates, ähm, Security-Updates bei Default eben schon aufspielt, dass entsprechende ähm, Einstellungen schon von, von Werk an ähm, gesetzt sind. Und, ähm, also man sollte auf keinen Fall aber eben so weit gehen, dass man irgendeinem Mitarbeiter den gut für IT-Sicherheit aufsetzt, eben nur weil er einen Computer bedienen kann und ihn dann mit einem Lehrbuch oder ähnlichem allein lässt. Also das wären dann irgendwo auch Potemkinsche Dörfer, also reines Blendwerk.
0: Was würdest du sagen, die Investitionsbereitschaft in Zukunft betreffend? Heutige Unternehmen gehen ja immer davon aus, so ungefähr ein Promille des Gesamtumsatzes pro Jahr in Security an sich zu investieren. Sagst du, das reicht aus? Oder inwiefern muss sich die Investitionsbereitschaft in Zukunft erhöhen, um eben sicher zu sein?
1: Also das ist eine Zahl, die schon bislang bei weitem nicht ausgereicht hat. Also wir reden ja, also die Bedrohungslage ist ja nicht umsonst so hoch, wie das BSI festgestellt hat. Und die Bedrohungslage resultiert ja nicht nur daraus, dass ich eine Armada an Hackern habe, ähm, sage ich jetzt mal, die versuchen irgendwelche IT-Systeme unterschiedlichster Art zu kompromittieren, sondern und das können wir ja gerade auch immer in den Medien mitverfolgen, ähm, diese IT-Systeme werden erfolgreich kompromittiert. Rund um den Globus, Unterschiedliche Sektoren, Branchen sind betroffen, Staat, Verwaltung, aber auch Privatunternehmen, Produkte sind betroffen, Software ist betroffen, also nahezu alles ist irgendwo ähm, betroffen und ähm, dieses Budget wird nicht ausreichen, also allein schon aus technischer Hinsicht äh, nicht, aber allein eben auch ähm, daraus nicht, weil wir eben immer mehr Regulierung haben, immer mehr Vorgaben haben werden. Und jetzt beispielsweise auch schon aktuelle Regularien wie die Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie 2 der Europäischen Union, die ja gerade auch im nationales und deutsches Recht umgesetzt wird. Und der deutsche Gesetzgeber ist da sehr schnell. Also wir können davon ausgehen, dass wir dieses Gesetz möglicherweise schon zum Jahresende bekommen. Da steht auch gerade drin, dass die Geschäftsleitung dafür verantwortlich ist, Cyber Security zu betreiben. Und umzusetzen. Und als Geschäftsleitung heißt das nicht mehr, dass ich dann einfach irgendwas nur delegieren kann und gar nicht prüfe und vielleicht auch gar keine Ahnung habe. Also es werden ganz konkrete Pflichten und auch Sanktionen im Bereich Cybersecurity, behördlicher Art in Richtung der Gesch äh, Geschäftsführung hier ähm, festgeschrieben. Und die Frage ist natürlich, wie kann man die Geschäftsleitung motivieren? tätig zu werden. Und wir haben ja gesehen, Cyber Security ist eben Prozess, kein Produkt. Erfordert ein gewisses Maß an dauerhafter Beschäftigung, intrinsischer Motivation. Und am besten tut die Geschäftsleitung das natürlich von, von selbst, indem sie eben Cyber Security nicht als Makel oder als Malus betrachtet, der eben nur Geld kostet, sondern eben als zusätzlichen Prozess des Qualitätsmanagements, des Qualitätssicherheitsmanagements sieht. Also wenn ich ein Produkt kaufe, dann möchte ich eben nicht nur, dass das gut aussieht, eine gute Menüführung hat und sich gut anfühlt, sondern ich möchte eben auch, dass es ordentlich funktioniert und zu einer ordentlichen Funktion gehört eben, dass meine Daten nicht sonst wo landen und dass das Gerät auch stets einsatzfähig ist, wenn ich es als Kunde benötige und das ist glaube ich schon eine sehr gute Tendenz, um zu sagen, in diese Richtung brauchen wir ein Umdenken und wir sehen ja auch im Allgemeinen im Bereich IT, dass wir immer mehr in Richtung Regionalisierung gehen. Also in den letzten Jahrzehnten haben wir sehr, sehr viel ausgelagert ähm, da sind auch große Konzerne wie Siemens Mobile, die eben komplette Sparten eben nach Taiwan ausgelagert haben in den frühen 2000ern. Und das hat sich auch geändert. Also da holen wir eben immer mehr Kompetenz wieder rein, weil wir sehen, wir haben eben verhältnismäßig strenge gesetzliche Regularien auch in der Europäischen Union. Ähm, wir haben Haftung und Bußgelder, aber das unterscheidet uns vielleicht auch im Sinne von vertrauenswürdiger, sicherer IT, ähm, von Mitbewerbern, die eben aus nicht-europäischen Staaten kommen. Und ich glaube, ähm, dass es vielen, Menschen, die in der Geschäftsleitung sitzen, noch nicht so richtig bewusst geworden, in was für einem Umbruch der Wahrnehmung im Blick auf Cybersecurity wir uns auch dort befinden, dass Cybersecurity nicht einfach nur irgendein so abstrakter technisch-organisatorischer Prozess ist, sondern dass Cybersecurity tatsächlich in globalen Märkten mehr und mehr zu einem Wettbewerbsvorteil werden kann, weil ich mir vielleicht auch neue Märkte erschließen kann, indem ich sage, ein Produkt genügt eben höheren Sicherheitsanforderungen. Das heißt, das ist durchaus eine Investition, die nicht verschwendet ist, die man nicht wieder sieht, sondern die vielleicht auch zusätzliche ähm, Umsätze generieren kann, die man jetzt noch gar nicht ähm, ähm,
0: vorausschauen kann an der Stelle. Dann danke ich dir, dass du unseren Zuhörenden da so ein bisschen die Augen geöffnet hast und für deinen kleinen Einblick ins Thema Cyber Security. Danke dir, Dennis. Sehr gerne, danke für die Einladung. Hat euch diese Folge gefallen, beziehungsweise ihr habt Kommentare zur Sendung, wollt einmal Teil dieser werden, beziehungsweise habt einen anderen Themenwunsch an uns, dann lasst es uns gerne wissen, diskutiert mit uns, hinterlasst uns ein Like oder eine andere Reaktion auf der LinkedIn-Gruppe Dr. IoT. Wir würden uns sehr, sehr freuen, dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer IOTeam. team